0: Success präsentiert den Podcast zum Buch »Der besondere Bäcker«. Herzlich willkommen! Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Deswegen brauchen gute Bäcker nicht nur relevante Produkte, sondern auch eine bewegende Story mit einer kristallklaren Botschaft. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, der sagenhafte Auslöser. Und dazu möchte ich jetzt erstmal etwas länger ausholen. Schön, dass du dabei bist bei dieser Episode. In der letzten Woche ging es ja darum, deine Bäckerei so zu positionieren, dass sie überhaupt von deinen Kunden als besonders wahrgenommen werden kann. Denn viele Bäcker sind einfach nur da und haben keine besondere Ausrichtung und äh, ähm, glauben alleine dadurch, dass sie Bäcker sind, das wäre schon okay und ausreichend. Ich glaube nicht, denn ähm, einfach nur Brot und Brötchen, Backwaren zu verkaufen, ähm, ist keine Besonderheit mehr, die eine Bäckerei irgendwo ausmacht. (lacht) Also schön, dass du dabei bist heute in dieser Episode, wenn es darum geht, einfach mal eine Geschichte zu erzählen und dazu muss ich ja mal eben ganz kurz erwähnen, das ist schon ein paar Episoden her, da waren wir noch im zweistelligen Bereich dieses Podcasts, da hatten wir das Thema schon so ein bisschen ähnlich. Wir sind ja als Menschen schon ein bisschen länger auf der Welt, ja. also es gab eine Zeit, da haben wir jetzt nicht in so einen Monitor geguckt oder in einen Backofen, ja, sondern da hatten wir ein Lagerfeuer. Und in der Zeit war das so, dass dass wir als Menschen durch die Wälder gestreift sind, auf die Jagd gegangen sind und dann abends gemeinsam zusammen gegessen haben, den Jagderfolg gefeiert haben und so weiter. Und dann haben wir uns Geschichten erzählt. Es gab keine Streamingdienste, es gab keine gedruckten Bücher oder irgendwas. Nein, wir haben uns Geschichten erzählt und wir sind von... Von der Menschheit her, einfach von der Evolution her so gepolt, dass uns Geschichten einfach total ansprechen, dass wir dass wir mitfiebern, dass wir, dass wir richtig mitfühlen, wenn uns eine Geschichte erzählt wird. Und genau das ist der passende Punkt. Es gibt ja viele verschiedene Beweise dafür. Nehmen wir zum Beispiel, das ist ja schon jetzt auch ein paar Jahrhunderte her, dass sich die Gebrüder Grimm mal auf die Reise gemacht haben und überlegt haben, was für Märchen könnten wir dann aufschreiben. Welche Märchen gibt es denn überhaupt, So diese diese ähm, glaubensvermittelnden ähm, oder weltbildvermittelnden ähm, Sagen, Märchen, Geschichten, wie auch immer man sie da zu dieser Zeit genannt hat, mittlerweile weiß man, es sind einfach Märchen, weil sie so utopisch sind, das ist doch ein Märchen. <lacht> Natürlich weiß man mittlerweile, es gibt niemanden, der jetzt sein Bett ausschüttelt und es schneit woanders und es gibt auch keine sprechenden Wölfe und so weiter, das ist alles klar. Aber das Spannende dabei ist, dass es alles Geschichten gewesen sind, die uns eine gewisse Art und Weise zu denken, zu glauben und dementsprechend auch zu handeln einfach vermittelt haben. Du sollst nicht Vater und Mutter, oder du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst niemanden töten, du sollst nicht klauen, du sollst die Wahrheit sagen, du sollst fleißig strebsam sein und so weiter. Das waren ja, Sachen, die durch solche Märchen der jungen Generation, den Kindern, auch übermittelt werden sollten. Jetzt kann man sagen, okay, die sind jetzt auch ein bisschen brutal, auch teilweise die Märchen. Ja, sind sie, aber viel entscheidender für Märchen sind ja diese Aspekte, Glaubensrichtung, Gefühle, die vermittelt werden sollten. Und die haben immer so die gleichen Muster und die gleichen Denkrichtungen, die gleichen Sachen, die irgendwo vermittelt werden sollen. So, das heißt, Märchen gibt es nicht ohne Grund. Irgendjemand hat sie sich mal ausgedacht. Und äh, das Ziel davon ist ja auch klar. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter und stellen fest, dass wir in unserer ähm, christlichen Welt ja auch ein großes Buch haben, was uns Werte vermittelt, was uns Glaubensrichtungen, was uns eine, eine gewisse Art zu denken und zu handeln ja auch ermöglicht. Denn in der Bibel stehen ja extrem viele Geschichten drin. Das ist ja ein Sammelsorium verschiedener Geschichten, verschiedener Stories, die uns das Christentum geschenkt hat, um einfach zu verstehen, wie es funktioniert. Ist doch besser, als einfach plump zu sagen: äh, tu dies, tu das, tu das, tu das. Ähm, und in der. In der jeweiligen Situation gäbe es dann wieder eine Frage, naja, wie soll ich denn jetzt handeln? Natürlich gibt es die Kurzform von dem Ganzen. Wie ich gerade schon gesagt habe, du sollst Vater und Mutter ehren, darfst nicht töten und so weiter. Das gibt es auch, aber das Ganze zu belegen und eine, eine Denkrichtung damit anzustoßen, auch mit Beispielen zu untermauern, das wiederum schaffen nur Geschichten. Und Geschichten sind so gepolt, dass sie funktionieren. Denn wir Menschen sind seit, seit Evolution, äh, seit Generationen so gemacht und 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 darauf fixiert, dass wir auf Geschichten hören und und diesen Geschichten auch mitfiebern. Damals wurden sie tatsächlich nur am Lagerfeuer erzählt. Wir hatten keine Streamingdienste. Mittlerweile ist das ja ein bisschen anders. Mittlerweile kann man ja sagen: Ich habe ein spannendes Buch gelesen. Boah, das war richtig mitreißen. Die Geschichte war richtig richtig gut. Oder ich habe eine Serie geguckt oder einen Film geguckt. Ein Film ist nach nach zwei Stunden vorbei. Auch der hat spannende Szenen, der hat traurige, der hat gefühlvolle. Da fiebert man richtig mit, da ist man richtig drin, wenn der Film gut gemacht ist. Bei einer Serie ist es übrigens noch ein bisschen was anderes. Das ist eine, eine Hauptgeschichte, die ist sogar mal irgendwann vorbei über Staffeln hinweg. Das ist immer noch ein Thema, aber die eigentliche Geschichte, die irgendwann mal angestoßen wurde, die die hat schon vor ähm, zwei Staffeln ähm, ausgedient. Dafür wurde rechtzeitig ein neuer Plot, eine neue Geschichte aufgesetzt, die jetzt weitergetragen wird. Und meistens erleben wir es ja auch, dass pro Staffel eine Geschichte erzählt wird und dann gleichzeitig dieser dieser spannende Augenblick äh, gesetzt wird zum Ende einer Staffel, wo es dann schon losgeht mit der Fragestellung einer neuen Geschichte. Ja, das ist natürlich gar nicht mal so blöd. Dann guckt man nämlich auch weiter. So, aber daran siehst du ja ne, gerade, was was so Streamingdienste machen. Die erzählen Geschichten so spannend, da kann man nicht mehr aufhören zu gucken. Du bist dem Ganzen verfallen. Du bist ja, äh, du hast gar keine andere Chance. Wieso? Weil Geschichten fesseln, weil Geschichten berühren und ja. Auch Auslöser sind für irgendwelche Handlungen, ob das jetzt einfach weitergucken ist, weil ich nicht äh, das mir ein paar äh, nicht nicht mehr verpassen will so rum, oder ob es ähm, jetzt im religiösen oder im Märchensinne ist eine, eine gewisse Art der Handlung zu tun oder zu lassen. Aber fest steht, dass unsere Menschheit seit vielen 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 Generationen gelernt hat, mit Geschichten umzugehen. So und jetzt kommt deine bäcker story ins Leben. Denn das Ganze haben natürlich auch irgendwann schon lange vor uns andere Unternehmen erkannt und bestens umgesetzt. Da war zum Beispiel Apple. Apple hat festgestellt, Mensch mit Geschichten, da kriegen wir die Leute richtig rein. Nach dem Trial-and-Error-Prinzip, also Versuch und Irrtum, haben sie dann irgendwann festgestellt, dass Geschichten besonders gut funktionieren. Und zwar wann? Genau nachdem Steve Jobs damals von Pixar, was jetzt mittlerweile zu Walt Disney gehört, zurückgekommen ist und gelernt hat, wie Geschichten erzählt werden. Das ist der springende Punkt dabei. Und seitdem werden viele Geschichten erzählt, was mit Apple gemacht wird, wozu Apple besonders ist. Und ähm, das ist mittlerweile ähm, kognitiv nachgewiesen dass dieses Unternehmen bei den Apple-Jüngern eine Glaubensrichtung eher ist, genetisch im im Hirn so verankert, als einfach nur eine Firma, dessen Produkte gekauft werden. Spannender Punkt, wirklich richtig krass. Jetzt gibt es aber noch eine ganze Menge andere Unternehmen. Bleiben wir mal ganz, ganz weit oben. Facebook zum Beispiel. Da gibt es ja eine Funktion, die heißt sogar Story, weil das Unternehmen erkannt hat, dass mit Stories Geld verdient werden können, andere Leute Stories zu erzählen, dafür zu sorgen, dass jemand eine Story erzählt, wo jemand anders dann wiederum draufklickt und nachguckt und möglichst viel Zeit auf dieser Plattform auch verbringt, weil es interessant ist, was jemand anders erlebt, weil es interessant ist, was jemand anders zu sagen hat, werden Stories ins Leben gerufen. Das sind kleine kleine Videoschnipsel, kleine irgendwas, wo wo einfach eine kleine kurze Geschichte erzählt wird. Und das ganze Medium, Social Media, lebt von Geschichten. Das ist der Hammer. Wir gehen aber noch weiter. Wir gehen mal in Richtung Nike. Als Sportartikelhersteller, als kleiner Sportartikelhersteller, musste Nike ähm, sich gegen Adidas behaupten und hat ähm, auf Stories gesetzt dabei, wo... Ähm, wo Adidas so ein bisschen ähm, in die Richtung gegangen ist, naja, wir, wir liefern halt ähm, unsere Sportartikel an die Besten und geben damit Referenzen ab, nach dem Motto Qualität ist alles und das wird sich durchsetzen. Nein! Nein, Nike hatte die größeren Erfolge, weil sie ganz anders gearbeitet haben. Und das ist genau der spannende Punkt, den ich dir jetzt auch für deine Bäcker-Story einfach mal mitgeben möchte. Es geht nicht immer so sehr um die Qualität. Die ist Grundvoraussetzung, die ist da, die ist unverhandelbar. Aber es geht nicht um die Qualität. Viel spannender ist es, eine Geschichte zu erzählen. Und sei es auch nur die kurze Version von einem Schuh, der meinetwegen 250 Euro kostet, wo der Sportartikelhersteller sagt... Deine Liebe zum Sport und dein Engagement war immer schon großartig. Jetzt kriegst du das Trainingselement, das Werkzeug dazu, was deine Arbeit maßgeblich unterstützt. Bam! Das ist die Geschichte, die erzählt wird von Nike. Und deswegen darf der Schuh 250 Euro kosten. Keine Preisdiskussion. Es ist das beste Werkzeug für meinen Sport, für meine Glaubensrichtung. Das ist das, was Nike ansprechen wollte. Und nur damit funktioniert das Ganze mit einer Geschichte, die zum Handeln bewegt, die Auslöser ist für viele verschiedene Art und Weisen, für viele Glaubensrichtungen, für moralische Fragen, für, für so viele Sachen. Nehmen wir noch ein, ich will ja nicht nur, nicht nur jetzt irgendwie so amerikanische Beispiele nehmen, nehmen wir mal ein österreichisches, ja? Red Bull. Ja. Ähm, Red Bull könnte natürlich sagen, hey, wir haben eine coole Limo gebraut. Da ist ähm, da ist jetzt noch ein bisschen Aufputschmittel drin oder verdammt viel Koffein. Äh, schmeckt ein bisschen ähm, schmeckt ein bisschen süßlich, ähm, ist ein Geschmack und ähm, ja kann man kann man trinken. Es ist, ist ganz gut ähm, und vor allen Dingen hältst dich lange wach. So. So arbeiten ja andere auch, ne? Erfrischungs, wie heißen die, Energie, Power, Getränke, Hersteller. Ja, was hat Red Bull stattdessen getan? Die haben gesagt, pass auf, du, du du kannst das Leben in richtig in einer anderen Art und Weise genießen und zwar volle Power. Volle, volle Power. Red Bull verleiht dir Flügel dafür. Und Alles was Red Bull tut, ist nicht zu sagen, wir haben jetzt eine coole Limo. Denn faktisch ist es nichts anderes. Sie sagen ähm, immer wieder die Geschichte von von Adrenalin, von, ähm, von Ehrgeiz, von Kampf, von Sport, von Grenzen überschreiten. Und das ist das, was sie auch leben mit ihrer Story, ja, mit Red Bull Air Race, wo Flugzeuge spannende ähm, Sachen machen. Äh, wenn wenn irgendjemand in der Stratosphäre mit dem Sch- mit dem Fallschirm äh, aussteigt und zur Erde gleitet, erstmal ein paar hundert <lacht> Kilometer fällt, das ist klar. Ähm, es geht darum, dass einfach die die Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen, eine grundlegend andere ist, die erfolgreich ist, die einfach im Kopf der Menschen auch bleibt. Weil du eine Geschichte erzählst, hast du die Chance, Menschen zu begeistern. Also den Geist der Menschen auch wirklich zu erreichen. Es geht nicht um Informationen. Es geht um Interesse, es geht um die Geschichte dahinter. Es gibt zum Beispiel unter Journalisten diese, diese klare, einfache Weisheit, die beste Nachricht ist nichts mit einer Story dahinter. Das heißt, es ist ein Autounfall, ist irgendwas Katastrophales. Suchen die Journalisten nach der Familie, nach irgendjemandem, der diese Familie kannte, um irgendwas zu erzählen, die da verunglückt ist, oder, äh, die Kinder auf der Rücksitzbank, oder, 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 ja. Das ist das, was bewegt. Das ist das, was die Leute sehen und hören wollen, dass da zwei Autos ineinander gecrasht sind. Ja, das nimmt man als, als, Schlagzeile wohl wahr, aber dann will man wissen, hey, was steckt da dahinter? Was ist denn, was ist denn Hintergrund? Ich interessiere mich für die Story dahinter. Die reine Nachricht ist fast Nebensache. Das ist ja auch das, was momentan in Kabul passiert. Wir wissen doch alle, was, was, was da momentan los ist, aber nein, wir gucken trotzdem die Nachrichten. Wir wollen trotzdem wissen, werden da jetzt noch Leute ausgeflogen? Wie sieht es denn da jetzt überhaupt aus? Was, ist die, was sind die Versäumnisse von Heiko Maas? Wie ist denn das überhaupt so alles gewesen? Und welche Einzelschicksale davon betroffen sind, davon werden wir in den Nachrichten jetzt auch noch immer weiter hören. Weil Leute zurückgelassen werden, die nicht weiter rausgekommen sind. Wenn da noch Reporter sind, das ist jetzt an dieser Stelle ein bisschen Mangelware, würden wir auch diese Geschichten lesen und würden mitfiebern und würden sagen, hey, das darf doch nicht wahr sein. Weil unsere Art zu denken, zu glauben von diesen Geschichten einfach abhängt. Das ist der spannende Punkt. Über vielen Generationen sind wir auf Geschichten gepolt und jeder, der keine Geschichte erzählt, macht einen ganz großen Fehler. Der davon ausgeht, die Qualität stimmt oder die Kunden wissen das Ganze doch schon und ich muss das Ganze nicht mehr erzählen, der macht einen großen Fehler, weil er die Leute nicht im tiefsten Innern erreicht, sondern einfach nur oberflächlich und da meistens abprallt. Denn einfach nur zu sagen, ich bin Bäcker, ich mache Backwaren, das macht ja jeder Discounter. Jeder Discounter. Letzten Tage habe ich gesehen, für 10 Cent werden da die die Brötchen rausgehauen. Was ist denn das für ein, für ein, für ein perverses äh, Geschäftsgebaren? Ja, das ist schon ganz klar. Die hauen die die Sachen raus, die Kunden kaufen das Ganze, weil es ja dann auch noch schmeckt. Dann kannst du nicht sagen, naja, meine kosten aber 40 oder 50 Cent. Ja, aber ich bin auch Bäcker und ich habe auch eine Daseinsberechtigung, aber jeder Kunde wird dann sagen, hey, aber nicht fünfmal so gut. Und das bedeutet, dass du dass du eine andere, einen anderen Mechanismus haben darfst, um deine Menschen in der Region auch zu erreichen. In vielen Fällen ist das, was deine Bäcker-Story ja jetzt schon ist, weil du ja Kunden hast, die jeden Tag zu dir kommen und am Wochenende ja auch mal ein paar mehr. Dann sind das die Leute, die wissen. Ach, guck mal, das ist ja die Bäckerei, die äh, immer schon da gewesen ist im Ort. Da habe ich schon früher als kleines Kind gekauft und ähm, da stand der Bäcker selber noch hinter dem hinter der Ladentheke und so weiter. Und ich weiß noch da, die eine oder andere Geschichte, die auf so auf deine Geschichte der Bäckerei basiert. Ja, teilweise ist es natürlich auch einfach, weil die, weil die Bäckerei am nächsten zu zu, zu den Kunden dran ist, ja, je nachdem, wo die Filiale ist, ähm, ist auch ein spannender Punkt, aber. Viele Leute, die jetzt kommen, haben natürlich sich die Frage gestellt, wie sie sich ernähren wollen und darauf lieferst du die passende Antwort. Und wenn du es schaffst, mit deiner Positionierung genau diese Geschichte weiter zu erzählen, fühlen sich diese Menschen natürlich auch weiter angesprochen. Dann hast du nicht die, die einfach immer zu dir kommen und irgendwann wegsterben. Und erreichst du irgendwann auch genau die Leute, die dauerhaft dazu beitragen, dass es dir mit deinem Unternehmen gut geht. Das ist der passende Punkt. Positionierung brauchst du. Einfach nur da zu sein. So, Ich sage mal jetzt einfach die Geschichte, die Historie der Bäckerei. Das kann ein toller Nebenarm, eine, eine grundsolide Basis dieser Geschichte sein. Aber das darf auf gar keinen Fall Hauptelement deiner bäcker sein. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du diese Geschichte erzählst, wie das Ganze funktioniert und was die passenden Elemente dafür sind, dann sollten wir uns unterhalten. Erstens, schau ins Buch. Der besondere Bäcker gibt es überall, wo es gute Bücher gibt. Auch auf besondere-bäcker.de. Und dann machst du bitte folgendes. Du klickst auf Terminvereinbarung und sorgst dafür, dass du deine Geschichte bald noch viel, viel besser erzählen kannst. Und zwar gezielt. Klick auf Terminvereinbarung, damit wir uns unterhalten können für ein Strategiegespräch und einfach mal abstimmen können, wie wie deine Story jetzt schon aussieht und was du dafür tun kannst auf besondere-becker.de. Das war die Episode für heute. Ich wünsche dir, dass du mit deiner spannenden Story, mit deiner Becker-Story, die Menschen in deiner Region begeisterst. Und ich wünsche dir einen besonders erfolgreichen Tag.